0: Witajcie w takiej nowej formule, gdzie chcieliśmy, przede wszystkim ja, ale widzicie, że tu wokół mnie jest grono też młodych ludzi, chcieliśmy z wami po prostu porozmawiać o wolności słowa. Czekamy na wasze pytania, no bo to jest oś tego programu. Bez was, no to ja bym znowu jakiś monolog przydługiwalnął. A tak mam nadzieję, że dzięki wam będzie ciekawie. Dwa zdania na początek. Po co nam wolność słowa? No ktoś powie, przecież mnie to nie obchodzi, ja mam ulubiony serial, kabaret, nie wiem, grę komputerową, film, sobie oglądam mam wszystko. No nie. Jeśli zabiorą mi, następnemu jakiemuś youtuberowi, twórcy, wolność słowa, to ty będziesz miał coraz mniej do oglądania, a, aż ci zostanie przekaz reżimowej telewizji. Druga uwaga. Możesz mnie nie lubić, może ci się nie podobać to, co mówię. No to po prostu nie oglądaj. Ale jeśli zgodzisz się, żeby to władza państwowa zamknęła naszą telewizję albo zabroniła mi mówić, to zgadzasz się, że potem zabronią następnemu człowiekowi, którego już lubisz, a na koniec zabronią tobie. No to chyba proste. To jest naprawdę podstawowa sprawa życia. Wolność. A wolność słowa jest kwintesencją wolności. No to już dobra, starczy. Dawajmy. Gdzie są te pytania? Jedziemy. Cześć, Paulan, cześć.
1: Pierwsze pytanie, to jest takie, które spotkałem się podczas dyskusji o wolności słowa. Jestem za wolnością słowa, ale nie chciałbym, żeby ktoś obrażał moje poglądy. Wystarczy nie obrażać i wtedy można mówić, co się tylko chce.
0: Nie, wystarczy nie oglądać, wystarczy nie oglądać, no rozumiecie? Wolność słowa to nie jest, że ustalamy, co wolno mówić i teraz w ramach tego, co my ustaliliśmy, że wolno mówić, każdemu wolno mówić, co my ustaliliśmy, co wolno mówić. Wolność słowa to jest wolność dla innych mówienia tego, co mi się nie podoba. Ale to nie oznacza zmuszanie mnie do oglądania wszystkiego czy słuchania wszystkich głupot, czy obraźliwych rzeczy, które by mnie obrażały, moją rodzinę itd. To po prostu przełączam kanał. Ale my mówimy o sytuacji, gdzie to władza państwowa mówi, tego kanału nie będziecie oglądać, tego pastora nie będziecie słuchać. Tych krytyk na Kościół katolicki paragraf 196 wam zabrania. O tym mówimy. Wolność słowa. To nie znaczy, że wszystko ma mi się podobać, co będą mówić. Nie podoba mi się, nie oglądam, ale nie zabraniam ci mówienia tego, o czym myślisz.
2: Ale w takim razie, czy powinny być jakieś granice słowa, ponieważ dużo ludzi się nad tym zastanawia i o to się dopytuje też tutaj na czacie. Ja też wcześniej słyszałam takie...
0: No oczywiście, że są pewne ograniczenia każdej wolności. Na przykład, no mogę chodzić, gdzie mi się podoba. No ale jak jest Twoja działka, Twój płot, Twój pies, Twoja bramka, no toż raczej tam nie wchodzę, nie? Czyli oczywiście, że są granice. Ale to nie jest granica, że mi się nie podoba to, co, o czym ty mówisz. Albo władza mówi, dotąd można nas krytykować, ale ta krytyka jest już za ostra. I tu władza nasyła prokuratora. Czy na przykład, no mamy kościół panujący w Polsce, kościół rzymskokatolicki, wszystkie kościoły można obrażać, można od sekt i tak dalej, jak chcieć. A powiesz coś, że zjawa, że pierd. No to ja mam za to proces. No to to jest właśnie nadużycie, no granice. No to jeśli ktoś kłamie. Ale no to też przecież ktoś poczuł się urażony tym kłamstwem, czy uważa, że to jest kłamstwo, no to niech idzie do sądu i, że tak powiem, niech daje cywilny proces, no tam później mu jakąś przywalą grzywnę czy czy coś takiego. Przykładowo, jak ktoś nawołuje do zabijcie go i tak dalej, no to nie jest wolność słowa, to jest przestępstwo nawoływania do zbrodni. No i tu prokurator powinien wejść. Czy jak, tak jak w Niemczech zaczął się hitleryzm nazizm, że Żydzi to tam źli i różne takie rzeczy na Żydów. To jest budowanie nienawiści, to jest zachęcanie do mordowania jakiejś grupy z powodu tam jakiejś przynależności. To oczywiście są paragrafy, ale kiedy ja mówię o swoich poglądach, że to mi się podoba, to mi się nie podoba, jak ja na przykład mam taki, że tak powiem, fantazję użyć tak zwanych niecenzuralnych słów, czy powiedzieć o kimś, a ten jest głupi, a tamten mądry, to tu powinienem mieć niczym nieskrępowane prawo wypowiedzi i wyrazu.
3: To właśnie w tym temacie mamy pytanie z czatu. Jest takie bardziej właśnie osobiste. Dlaczego w prywatnych rozmowach pastor nie używa wulgarnych słów, a na wizji czasem
0: (śmiech) zdarza się rzucić słowo na D na przykład? No dupa, ja nie uważam, że to jest wielce wulgarne słowo. Język się zmienia. Jakbyście nie będę paru wulgarnych słów naprawdę e, używał, które jeszcze 300 lat temu były językiem normalnym. W panu Tadeuszu, nie wiem czy pamiętacie, co miał klucznik Gerwazy. No, 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 ta, no kto czytał to wie, nie? A dzisiaj to jest bardzo wulgarne słowo, wtedy nie. Język jest dynamiczny. I dzisiaj takie słowa na kanaha no to, są, to są wulgarne, ja ich absolutnie nie używam, ale pierd, dupa srać, no tam jeszcze parę innych rzeczy, to rzeczywiście, szczególnie w gorącej jakiejś dyskusji uda mi, znaczy zdarzy mi się użyć, nawet z całą premedytacją świadomie postanowiłem niekiedy użyć tego nakazaniu, żeby troszeczkę, że tak powiem, rozbić taką skorupę takiego, takiej dewocji chrześcijańskiej, która przecież też i w kościołach protestanckich jest, nie? żeby zmusić do myślenia, czy przekroczył, czy nie przekroczył, gdzie jest ta granica i tak dalej, nie? czyli niekiedy celowo stosuję prowokację, żeby zmusić człowieka do myślenia. No a tak jak rozmawiam z tobą prywatnie czy czy tam z innymi, no to tam nie mam takich celów dydaktycznych, to tam rzadko albo w ogóle nie używam tego rodzaju słów.
4: A jak lawirować między wolnością słowa, a takimi oczekiwaniami od społeczeństwa, że powiesz coś, co może nie jest bardzo tolerancyjne i zaraz jesteś wyzywany od rasistów, homofobów?
0: No po pierwsze jest obszar oceny. No i obszar faktu, nie? czyli... Ktoś może powiedzieć, jak ja na przykład mówię, że słuchajcie, taka niczym nieograniczona imigracja, przyjmowanie wszystkich imigrantów z całej Afryki, z całej Azji, których do nas szczególnie Putin wysyła celowo, to było też widać na granicy białoruskiej, że to służby rosyjskie, białoruskie wręcz przywoziły autokarami i chcieli zdestabilizować sytuację w Polsce. I to był preludium do wojny, do ataku na Ukrainę. Jak ja powiem, słuchajcie, może się warto zastanowić, czy, czy to jest mądre, czy i tak dalej, i tak dalej, no to to nie jest żaden rasizm ani faszyzm. Ja uważam, że ci ludzie są całkowicie tacy sami jak my, mają prawo do życia, do własnej religii, do wyborów i tak dalej, bo rasizm to jest, kiedy uważam, że jedna rasa jest gorsza od drugiej, nie? To wynika z teorii ewolucji właśnie, której zresztą uczą cię w szkołach, nie? I to Hitler właśnie przeniósł na ten rasizm, że jeśli jest teoria ewolucji, jeśli gatunki coraz lepsze tu się wybijają, no to i spośród ludzi to Niemcy to jest najlepszy gatunek, no i to, to były te Ibermensie, no, a Żydzi to był dla nich gorszy gatunek, nie? To jest rasizm. Także jeśli ktoś mówi o problemach związanych z imigracją, z asymilacją i tak dalej, to nie od razu jest rasistą. Jest taka tendencja, która przez Stalina została wprowadzona, żeby na przykład akowców obrzydzać społeczeństwu, przez mówienie, że ci, którzy walczą o wolną Polskę, to są zaplute karły reakcji. I teraz nieważne są ich poglądy, nieważne co oni tam robią, od razu są stygmatyzowani, zaplute karły reakcji. Podobnie robią komunistyczne Chiny. Jest taka religia Falun Gong, która dzisiaj walczy z komunizmem w Chinach. No i co oni mówią? A to sekta, to sekta, Falun Gong i tak dalej. To jest sposób stygmatyzowania. I dlatego część środowisk też takich wrogich wolności próbuje tych, którzy podejmują debatę na trudne tematy, od razu zakwalifikować do faszystów. Ale to jeszcze więcej, w przyszłym tygodniu zrobimy program o tym, bo to jest ciekawy wątek. Weźmiemy przykład Mariana Kowalskiego i jego procesu.
1: Pytanie z czatu teraz. Co byś powiedział o sobie, która mówi, że woli mieć święty spokój niż zajmować się jakąś wolnością słowa?
0: <śmiech> nic bym nie powiedział. Jest część ludzi, do których nic nie dotrze. No i trzeba się z tym też pogodzić. To jest ich wolność i ja ją szanuję.
2: Ja też chciałam wtrącić i przypomnieć, że jesteśmy na Fejsie, Instagramie i na YouTubie, więc zachęcamy też do komentowania. Możecie nas oglądać na Instagramie i... O
0: tu, przepraszam ci, wejdę. Kamil Staroszczyk, przyjdą po ciebie, a potem po nas. No to dziękuję za zrozumienie właśnie dlaczego teraz potrzebna jest ta akcja, teraz support pastor Chojecki, nie? bo oni wymyślili sobie, że protestanci, szczególnie ci najbardziej tacy powiedzmy ostro katry- krytykujący kościół katolicki, są najsłabsi w Polsce i nikt się za nimi nie ujmie. To mówi zapas ich, nie? paragrafem zastraszyć, zniszczyć, zamknąć telewizję. No I teraz się okaże, czy rzeczywiście tak jest i wy na to pozwolicie, czy jednak w Polakach jest po pierwsze, zrozumienie, że za wolność naszą i waszą, że najpierw przyjdą po mnie, a potem po ciebie. I po drugie, okaże się, czy jesteśmy... Rzeczywiście jest rok Konfederacji Warszawskiej, czyli taki dokument polskiej szlachty, że nie będziemy prześladować siebie nawzajem, ani dyskryminować w Polsce. Czy jeszcze ten duch polskiej reformacji, polskiej szlacheckiej, polski republikańskiej, czy jeszcze w nas jest polskiej wolności? To będzie odpowiedź.
2: A ja mam takie pytanie. Czemu niektóre komentarze są usuwane u nas pod filmami czy blokowani niektórzy użytkownicy na czacie? Czy to nie jest ograniczanie wolności słowa?
0: No jakby ci przyszedł ktoś do domu i nasrał na dywan? Posprzątałabyś? Czy byś, o nie, wolność, rania! No i właśnie, bo ty, ru. Ruską agenturę, ru. Kto nie potrafi bez obrażania innych, ty kaha, friu. Bo to jest mój dom, jak gdyby, nie? Moje forum to jest mój dom, jak on chce swój, swój kanał i chce srać w swoim domu, a co mi do tego, Niech chce na stole nawet nasra, nie? To jest wolność. Nie, że ja muszę słuchać wszystko, że ja muszę przyjmować wszystko, że ja muszę u siebie gościć wszystko, ale pozwalam innym robić w swoim domku. Wolność domku w swoim domku i tyle.
4: A skąd się bierze ta obojętność, bo są głosy szczególnie młodych ludzi, że ich nie obchodzi wolność słowa? nie jest takie ważne,
1: że
2: w sumie nieważne, w sensie wolność słowa nie wpływa na to ich zainteresowanie polityką, czy właśnie wolnością słowa, przecież mogą sobie siedzieć i sobie oglądać jakieś filmy i po co w ogóle oni mają się, bo ich zainteresowanie nie wpłynie na kształt polityki, jaka istnieje.
0: Trochę o tym mówiłem na początku, że myślisz, że polityka do ciebie nie przyjdzie. Niestety wśród polskich protestantów mniejszości, dzięki Bogu, jest takie przekonanie, żeby się nie mieszać, nie wychylać. Nasza chata z kraja, tak mówiąc troszkę XIX-wiecznym językiem, że my sobie tu spokojnie, na swoim podwórku i nikt nas nie ruszy. Dzisiaj właśnie procedowana jest ustawa, żeby każdy twój mail i komentarz rząd mógł śledzić. To już nie będzie chata z kraja, już nie tylko pastora będą po prokuraturach i sądach ciągnąć. Teraz każdy twój mail, każdy twój komentarz w internecie będzie podlegał cenzorowaniu przez urząd cenzorski, jak za komuny. I teraz zobaczą raz, no dobra, może około, ale on patrz, patrz tu, zobacz ile ma followersów, e, tego trzeba w łeb. już mu tam skasować konto i prokuratora. Oczywiście możesz być tego nieświadomy. Możesz udawać, że to się nie stanie, ale przyjdą po ciebie, bądź pewien. Czekajcie, zobaczmy, co tu się dzieje. No powitania, powitania... Każdy socjalizm prowadzi do zamordyzmu. Wolność słowa stoi im na przeszkodzie. Tak, to jest właśnie zapomniana trochę idea Pytasz, dlaczego młodzi ludzie są nieświadomi. Bo nie są... My żyliśmy w komunie, my żyliśmy w socjalizmie, był urząd cenzury, było wiadomo, że jak artysta coś mówi, no to trzeba się domyślać, o co mu chodzi. Wszyscy byliśmy, można powiedzieć, do tego przyzwyczajeni i widzieliśmy, jak to działa, jak to, jak to człowiek się dusi w tym systemie. Dlatego zbudowali żelazną kurtynę, mur, przez środek Niemiec zbudowali, żeby wszyscy stąd nie spieprzyli na drugą stronę, bo mieli dosyć. Nie chodziło tylko, że tam, wiecie, są jakieś fajniutkie samochodziki kolorowo w sklepach, że tam jest wolność, a tu nie ma. I dlatego my, starzy, pamiętamy tamte czasy i nam zależy, żeby wam pokazać. Słuchajcie, chrońcie dzisiaj wolności. Pamiętacie protest akta? To ludzie wyszli, bo pornografii nie będzie można oglądać. My mówimy o dużo poważniejszych sprawach. Nie będzie można mówić tego, co się myśli. Nie będzie można krytykować za bobonu. Nie będzie można reżimu krytykować. To jest dzisiaj walka o wolność słowa. I jeszcze dzisiaj możecie. Ale tu i ja pokazywałem na programie i Michał Fałek pokazywał właśnie tą odwróconą kartkę. Zobaczcie, jaka jest wolność młodych Chińczyków dzisiaj. Oni już nawet nie mogą nic powiedzieć. Żadnej treści pokazują czystą kartkę i nawet już za to idą do więzienia.
1: Tutaj też taki komentarz jest w sumie, ponieważ parę osób zwróciło uwagę, że w Polsce jest prawnie zagwarantowana wolność wolność słowa, można powiedzieć w artykule 54, i że z tego powodu już nie ma się niczego obawiać, nie trzeba się niczego obawiać. Natomiast rzeczywiście ludzie zauważyli, że Dlaczego ta sprawa się omija, można powiedzieć przy okazji tego artykułu o obrazie uczuć religijnych, dlaczego no można zapewnia się każdemu wolność wyrażania swoich poglądów, no ale akurat jeżeli się dotknie strefy na przykład właśnie takich poglądów religijnych, no to już jest naruszenie czyjś takich bardzo, no to nie wiem, jak to, to wytłumaczyć nawet może. Ktoś prawnie byłby to w stanie lepiej wytłumaczyć.
0: Kościół katolicki funkcjonuje w swej pazerności no zbrodni też, bo przecież krycie pedofilii jest zbrodnią. A ilu biskupów? To przecież już kilkunastu biskupów przez Watykan ocenionych, bo prokuratura się nie bierze do oceniania biskupów. To święte krowy. Nie Mamy taki, taki rap, święte krowy. No bardzo możecie sobie wygooglać tam gdzieś na naszym kanale, czy, czy jeśli możemy gdzieś tu podesłać, to sobie zobaczcie. Nie? Oni mówią, że nawet mają w dupie polski sąd i prokuraturę i nie dadzą im dokumentów popełnienia przestępstwa na terenie państwa polskiego. Rozumiecie? To jest państwo w państwie. I oni w wyniku umowy z komunistami, tymi zbrodniarzami, jeszcze w czasach 1950 roku, a potem przy okrągłym stole, konkordat, przecież to komuniści zawierali z Watykanem. nie? Kwaśniewski kim był? No, komunistą. Czy mówili post, no, ale ja wiem, No niech będzie, z postkomunistami. Umowa właśnie biskupów z postkomunistami. To dała ten paragraf, żeby chronić biskupów katolickich. Jeszcze do niedawna było około 100 takich procesów. Teraz jest ponad 2,5 tysiąca. Jak myślicie, jakiej religii dotyczy obraza uczuć religijnych w Polsce? Pokażcie mi jeden proces przeciwko obrazie uczuć jakiejś innej religii niż rzymski katolicyzm. Tak prokuratorzy, tak sędziowie to rozumieją. I ten czy przy... Przepis jest po to, żeby chronić władzę rzymskiego kościoła w Polsce i tyle.
2: A jeszcze sprawdzałam, w jakich innych krajach jest obraza uczuć religijnych dokładnie. No To znalazłam, że we Włoszech i w Hiszpanii jest to słowo uczuć, że właśnie obraza uczuć tam w innych krajach też jest, ale o obrazie tych przedmiotów czci religijnej albo osób, które sprawują jakiś urząd religijny. No a jakie to
0: kraje? Włochy i Hiszpania? No kraje katolickie, postkatolickie, Hiszpania to jest matka inkwizycji, ojczyzna inkwizycji, Włochy, no to wiecie ojczyzna czego, nie? Przeczytajcie sobie 17. rozdział apokalipsy, to wam włosy, że tak powiem, staną na głowie to mieście na Siedmiu Wzgórzach i o religii w tym właśnie mieście-państwie.
4: A czy religia i takie poglądy bardziej osobiste, bardziej takie prywatne nie powinny być może tematem, którego nie powinno się krytykować, zostawić każdemu, zdecydować, jak on uważa, jak on myśli?
0: No, gdybym ja wziął powiedzmy Maryśkę Nowak, nie? i wziął ją tam sobie za obiekt telewizyjny ten, taka, wiecie, nieznana nikomu osoba, chodzi sobie do kościoła, ja mi się wziął i on tam nękał w telewizji wyśmiewał jej poglądy i tak dalej, no to jeszcze można powiedzieć, że to takie mało etyczne, mało etyczne, nie? Ale kiedy naśmiewasz się z poglądów całej instytucji religijnej, szczególnie potężnej, trzęsącą polską i połową świata, to nie jest to już, że tak powiem, zamach na pogląd poglądy jakiejś bezimiennej osoby. Nie? Ten Kościół głosi te poglądy. Ten Kościół chce, żeby z nimi dyskutowano, najlepiej, żeby je przyjąć. Nie? No ale rozumiem, że godzi się na kwestionowanie, dyskutowanie i tak dalej. Podobnie osoby publiczne. Jeśli jest, jeśli jest ktoś politykiem, jeśli ktoś jest tam piosenkarką, nie wiem, aktorem i wypowiada się publicznie, no to on chce rozpocząć, nie na fejsiku, na Instagramie, często są różne wrzutki. On chce rozpocząć dyskusję, no to wtedy on Zaprasza do komentowania jego najbardziej prywatnych, w tym co tam objawił swoich poglądów. Także oczywiście nie ruszamy przeciętnego człowieka, który sobie żyje i nie uczestniczy w debacie publicznej w telewizji, ale na przykład, jak on już napisze komentarz, no to wtedy ty, taka sama osoba jak on, no możesz swój komentarz dać do jego komentarza. No i tyle w temacie.
2: Ja mam też jeszcze pytanie z czatu, Shadow for Fun. Szanowny Panie Pastorze, szanuję Pana za taką super pewność siebie. Chciałbym uzyskać odpowiedź na moje pytanie. Co trzeba zrobić, żeby być takim pewnym siebie człowiekiem z naturą zadymiarza?
0: Ja nie mam natury zadymiarza. Ja w pierwszej klasie szkoły podstawowej dostałem dwuje ze śpiewu. Wiecie za co? Na koniec roku, nie tam, że, że tego. Dwuje ze śpiewu, ponieważ byłem tak zestresowany. Tak stremowany, że kiedy tam, żeby dostać tam jakąś ocenę inną niż wtedy dwuja, to nie było to samo co teraz, to była pa- jedynka teraz, nie? No muszę tłumaczyć, bo to już prehistoria, nie? Dwuja to była jedynka. Na półrocze dostałem, a na koniec roku chyba truje, bo inaczej mi nie przeszedł do następnej klasy, nie? Ale no, dalej to było, ta historia się ciągnęła, że żeby dostać jakąkolwiek pozytywną ocenę, trzeba było zaśpiewać piosenkę. Ja się uczyłem w domu, ja śpiewałem w domu, te piosenki jakieś tam, mnie babcia uczyła i wychodziłem na środek klasy i mnie tak zatykało, że po prostu nie mogłem nawet sylaby żadnej z siebie wydobyć. Nawet taki spisek, kolega, mój przyjaciel w klasie wymyślił, że my wszyscy zaczniemy śpiewać i na umówiony znak wszyscy przestaną śpiewać, a ja wtedy dalej, że tak powiem, się nie kapnę, bo nie będę wiedział o tym spisku i zaśpiewam, i dostanę tę trójkę i będzie z głowy, nie? No ale nauczycielka się nie zgodziła na taki manewr, ale wiem, że koledzy chcieli mi pomóc, bo wiedzieli, że ja mogę im zaśpiewać, a na publicznie nie powiem ani słowa. No, cóż ci będzie długo tłumaczył? No, myślę, że to jest cud Jezusa Chrystusa, który zmienia ludzi, No, ale możesz w to nie wierzyć, No, może się wyrobiłem, może tam nie wiem. No.
1: Komentarz w sumie z czatu, Marko, dziękuję bardzo. Jeśli wolność słowa w ogóle coś oznacza, to oznacza prawo do mówienia ludziom tego, czego nie chcą słyszeć. Cytat z tego, co pamiętam, George Orwell. Tak,
0: i oczywiście oni nie chcą słyszeć i mogą nie słuchać, ale moim obowiązkiem jest mówić. To jest tak jak pies. Masz psa, po co go masz? No oczywiście tam, żeby go pomiziać, tam się przytulić, nie? No ale tak przynajmniej kiedyś, w dawnych czasach, po co były psy? Szczególnie te na dworze. Żeby jak będzie się zbliżał złodziej, bandyta, wróg, obcy, to żeby zaszczekały. Chociaż byłby środek nocy, nie? Chociażbyś spał smacznie, nie? To pies ma cię ostrzec, ma zaszczekać. Co ty z tym zrobisz? To już twoja sprawa. Masz Guti do budy i tam, i tamtego. A może ty? Mój pies mnie ostrzegł. Idę zobaczę. I możesz uratować swoje życie czy swoje rodziny. I tak samo Biblia opisuje głos chrześcijan, czy głos tych ludzi, którzy znają Boga. Dzieje się coś złego. I ludzie, którzy znają Boga, no tam trochę, pastorzy powinni znać Boga, nie? To tak. Księża już niekoniecznie byle z książki dobrze przeczytali, abracadabra, hokus pokus i msza załatwiona. A księża to inny, że tak powiem, tu problem, nie? A mówię, pastorzy powinni znać Boga. I Bóg mówi. Macie szczekać. Kto usłyszy wasze wasze ostrzeżenie, posłucha, uratuje się. Kto ma w dupie, jego sprawa, tym ja już się zajmę. Także naszą rolą jest szczekać, czy się to komu podoba, czy nie. A rolą każdego człowieka jest zamknąć uszy, wyłączyć kanał, przełączyć telewizję. Proszę bardzo. Ja jeszcze wrócę
3: do tych granic wolności słowa, bo. Jaka jest na przykład granica wolności słowa, jeśli ktoś kłamie na twój temat? No bo może tam powiedzmy w jakiejś właśnie strefie publicznej na social mediach mówić nieprawdę na twój temat. No i i co co wtedy z nim? Czy czy podlega jakieś karze, czy czy co? Bo szkaluje, (śmiech) można powiedzieć, bezpodstawnie.
0: To zawsze, to jest pytanie dość szerokie, zależy od skali nie? i od jakości kłamstwa. Jak powie, że pastor Choecki jest głupi, no to to może być prawda, może być fałsz, nie? to z tym nie będę polemizował, nie rozumiecie? takie, Ale jak już by na przykład ktoś powiedział, że ja kradnę, nie? No to to uderza, w moją reputację. Ja, no, na tyle, że tak powiem, sens jest mojej służby, że ludzie znają moje życie, wiedzą, że jestem uczciwy, każdy z was wie, może to sprawdzić i setki innych osób to sprawdzały, nawet hejterzy sprawdzali, skąd mam pieniądze i wyszło im, że chyba rzeczywiście no, to sami ludzie im dobrowolnie dają. Naprawdę, była taka akcja hejterów, że sprawdzili mapę naszych darczyńców, czy my tego nie ustawiamy w jakiś sposób, bo to wiecie, tysiąc osób nas wspiera, no to oni mówili, to niemożliwe. Przecież ich tam, wiecie, pies z kulawą nogą nawet nie chce wesprzeć, nie? chyba że tam coś oszukają i tak dalej. I wynajęli gościa, żeby sprawdził. No i on im dał, no tak, nie, to wygląda autentycznie to, i tak dalej. Nie? Czyli jak ktoś mówi, że jak kłamie, kradnę, znaczy kradnę, czy, czy powiedziałem nieprawdę, no to on narusza, że tak powiem, moją zdolność oddziaływania, nie? moją reputację. No i wtedy będę go prosił, słuchaj, co ukradłem, gdzie skłamałem, nie? Pierwsza, pierwsza faza, no to prośba, żeby wycofać. Przykład dam Wam jeden, jeden z głównych portali. Wiecie, jest trzy, cztery takie wiodące portali. Jeden z z tych portali ostatnio napisał o nas krótki artykuł przy okazji ogórka i senatora Burego. Bo o nas to by nie napisali, bo jest zakaz pisania, ale tam chcieli senatorowi Buremu dołożyć, a on zakładał razem ze mną ten kościół, w którym jestem. No to stwierdzili, że od razu napiszą i napisali tajemniczy kościół. No oczywiście, kiedy zrobiła to telewizja publiczna, wiecie, na którą ja płacę, nie? tajemnicza, chyba nawet powiedzieli tajemnicza sekta, nie? tajemnicza sekta, no tośmy ich do sądu i wyrok w Warszawie od razu bardzo szybko mają przeproszać. Oczywiście oni się odwołują, tracą pieniądze nasze nie? i tak dalej. Sprawa trwa, trwa, to jest stacja państwowa, no to oni muszą mówić prawdę. Bo, bo kradną, czy zapierają w podatkach, czy przywłaszczają w podatkach nasze pieniądze i nie możemy pozwolić im na tak ordynarne dyskryminowanie jednego z kościołów w Polsce. Nie? Ale kiedy to samo zrobił inny portal, to ja wziąłem, napisałem do redaktora prowadzącego, proszę pana, takie nadużycie, tu pana dziennikarz popełnił, a on mówi, a tak, rzeczywiście już poprawiamy, dziękuję i tak dalej. Czyli no, można po dobroci, pewne spory można załatwiać, po dobroci. No ale jeśli ktoś rozpocznie taką nagonkę na ciebie, to się nazywa stalking, nękanie i tak dalej, nie? Na różnych mediach bierze innych ludzi do pomocy i tak dalej, że a ten to coś tam i tak dalej. No to wtedy takiego człowieka no, można podać do sądu, bo on jak gdyby wchodzi do twojego domu i chce ci zabić drzwi młotkiem, nie? Tak, żebyś ty nie wychodził, żebyś ty nie miał możliwości funkcjonowania w przestrzeni publicznej. No to oto to Po to jest państwo, żeby takie nie dopuszczać do tego, żeby jeden obywatel czy grupa obywateli zastraszała czy zmuszała do milczenia jakiegoś innego obywatela. Także absolutnie to nie ma z wolnością słowa nic wspólnego. To jest przestępstwo znane już teraz coraz bardziej, bo póki nie było internetu, no to było takie zwykłe nękanie. Pamiętacie gwiazdy? Taki film był kiedyś z um, Whitney Houston, nie? co taki jej fan wariat, tam ją bardzo kochał, a ona mówiła, że nie chce, no to on tam ją tam prawie że zabić chciał. Nie, nie znacie tego filmu? Ludzie, kochani, to jest, jest przepaść kulturowa. Ratujcie, starcy. <ślad> Jaki to był? Bodyguard. O, no fajny film, naprawdę obejrzyjcie sobie. No teraz to już teraz rozjażycie. A nie wiecie, kto to jest Whitney Houston, tak? Nie, no, Aha, no, so Sorry, myślałem, że to już jest jakaś średniowieczna. No to tam wtedy jeszcze nie było internetu, tylko jakieś tam listy tego śmiego. no i zobaczcie, ona tam musiała guard, no sądy, policja, żeby tego człowieka od niej odsunąć, a on nie i, i tak dalej. To nie jest wolność słowa, nie? No bo każda wolność ma swoje granice. Mniej więcej granica wolności to jest koniec mojego nosa, nie? Czy nie możesz wchodzić na mój teren, nie?
4: A Czekajcie, co, robi... co tu...
0: Prze... Przepraszam, no dobra, <śmiech> <śmiech> Proszę.
4: To co robić z takimi ludźmi, którymi powiedzmy spotykasz się często, bo żyjesz z nimi w środowisku, w szkole albo w pracy i którzy zarzucają na przykład cały czas, że chrześcijaństwo to jest taka nienawidząca
0: religia? Kogo? <śmiech> No kogo nienawidząca? No ludzie, kochani, my mówimy Jezus tak Cię kocha, że daje Ci zbawienie za darmo No weź tu, znajdź jakąś nienawiść No proszę No dawajcie Tak Cię kocham, że chcecie zbawić za darmo Ale jak nie chcesz iść do piekła No to gdzie tu nienawiść? No? Katolicyzm to nie jest chrześcijaństwo. Katolicyzm to jest rzeczywiście największy wróg wolności we współczesnych czasach i biskupi katolicy stoją na straży tych różnych niewoli, które mamy w Polsce. Zresztą nie za darmo, bo się dogadali z komuchami, żeby kasiore czesać na narodzie. Nie? Także nie mylcie Kościoła katolickiego, nie mylcie biskupów katolickich z Jezusem Chrystusem ani z chrześcijaństwem. To nie ma nic wspólnego. Oni głoszą, tak jak korporacja jakaś, że mają monopol. Są takie korporacje, na przykład w rolnictwie, nie? które no, już tak urosły w siłę, że chcą, żeby nie można żadnego ziarna posadzić, posa- posiać, posadzić, tylko żeby wszystko było z ich firmy. Nie? Monopol chcą. No i, że, monopol to kasiora. No i Kościół katolicki chciałby mieć w Polsce taki monopol. Pozwolisz im na to? Ja powiedziałem, że nie, nie pozwolę. Bo nie dlatego, że nie lubię tam biskupów katolickich czy katolicyzmu, tylko oni zamykają tobie drogę do nieba, a na to nie mogę się zgodzić jako uczeń Jezusa, który znalazł drogę do nieba. Tylko i wyłącznie w Jezusie, bez pośredników biskupów, księży i kościoła. No, to wiecie, dlaczego chcą mi zamknąć.
1: Pytanie od Mariusza Boruckiego. Jak pastor i cała redakcja radzicie sobie z gościem na żywo, który pierniczy jak potłuczony, czyli jak i kiedy zachować zimną krew oraz kurtuazję, a kiedy jednak podziękować takiemu gościowi?
0: No, kilka razy mieliśmy takie, zresztą widzicie, no, bo jesteście z nami zwykle, no, to są programy live, to tu nic nie, nie przytniesz, jak to się mówi. Dwóch mnie wnerwiło. Cymański nie? pierniczył jak potłuczony, odwracał kota ogonem, wykręcał i tak dalej. no. W pewnym momencie, jak już ten słowotok jest zbyt długi, no to trzeba zaingerować. Nie? Oczywiście staramy się, na przykład no zobaczcie, dyskusję z ateistami z wczoraj. Nie? Nikt nikomu nie przerywa, każdy kończy, zdanie czeka, przerywa celowo, żeby drugi mógł się wypowiedzieć. No bardzo kultura, kulturalna, spokojna, ale rzeczowa rozmowa. Cymański odwracał kota ogonem. Nie, na krótkie pytanie odpowiadał, jakieś inne wątki całkowicie wstawiał i gadał, i gadał, i gadał, i gadał. I gadał nie? No to albo ja, albo prowadząca, tam próbowali przerywać. Nie? Drugie takie starcie miałem z, tym, z Sośnierzem młodszym, z Dobromirem, jak zaczął tam gadać, że w Polsce jest właśnie wolność słowa i że ten paragraf 196 to w ogóle to nie ma problemu i tak dalej. Już nie pamiętam szczegółów, bo to było ponad rok temu, ale właśnie o ten paragraf 196 i krytykę Kościoła katolickiego. No Staramy się nie przerywać, staramy się zachować zimną krew, niech popierniczy, niech się wypowie, no bo ważne jest to, że to jest nasz gość. Nie? Ale no niekiedy jak ktoś przesadzi, z, z, że tak powiem, z nadużywaniem gościnności, no to tam go jakoś limitujemy. Ogólnie staramy się zapraszać gości, którzy mają coś do powiedzenia. Jest taka metoda, no drugi raz już go nie zaprosimy. Nie musimy przecież.
3: Jeszcze pytanie z czatu. Jak egzekwować wolność słowa, a jednocześnie tępić przekaz dezinformacyjno-agenturalny, na przykład antykowidowy lub antyukraiński?
0: No to jest trudna sprawa, rzeczywiście, bo to są kampanie tak zaprojektowane, żeby wielu ludzi wzięło w nich udział Bogu ducha winnych. Nie? Ktoś coś, ojej, widziałem, jak tu wyszedł zombie i wysz dwa rógi, mu wrosły! Sąsiadka widziała na 100%. Nie? No, nazywamy to Mietek, czekaj, skąd? O mietek kontra Masoni, to jest ten <śmiech> poziom. No, ale ludzie wierzą w różne bzdury. Nie? No i trudno ich tam w jakiś sposób ganić z tego powodu. Staramy się tłumaczyć. Nie? To jest pierwsze, że na kłamstwo najlepsze jest prawda. Nie? No, ale kiedy ktoś nie reaguje na prawdę, no to można z nim nie dyskutować. Można go właśnie zablokować, nie zapraszać i tak dalej. Niech sobie gada, niech sobie swój kanał na YouTube założy i tam niech piroży, co chce. Ale oczywiście jest też działanie agenturalne, i to, to jest oczywiste teraz, przecież widać, trwa wojna, no to te działania agenturalne się nasiliły. Znacie historię, jak to nurkowie Putina przyjechali na wczasy, nie? bo wiecie, oni mają ciepłe morze tam w tej Hiszpanii. Stwierdzili, że to oni są morsami, no i muszą w temperaturze 3 stopni troszkę ponurkować, akurat przy naftoporcie, czy gdzieś tam, nie, ciemną nocą i tak dalej. Polska Polska policja oczywiście, bo tam był sztorm, nie wiem, sześć czy siedem w skali Buforta, no to się zaczęli topić, bo se kupili wcześniej jakąś łajbę taką, którą mieli później zatopić, żeby ślady tego szpiegostwa ukryć. Polska policja, zaczęli tam chyba SOS, bo już się topili, stwierdzili, że dobra, już idziemy w ale, czyli do więzienia. Tu widziałem, Grzegorz mówi, żeby rusycyzmów nie używać, noż tam wiesz. No trudno niekiedy, bo w Polsce są pełno jest rusycyzmów. Niektóre są, nie wiadomo, czy z Ukrainy, czy z Rosji. W Rosji są też polonizmy, czy w tej w Ukrainie są polonizmy i tak dalej. Także tam ja nie jestem takim zwolennikiem, żeby teraz cenzurę taką purystyczną, jak ja jestem przyzwyczajony mówić w tiurmu, no to teraz będę nagle mówił. Także też nie poddałem się temu, żeby mówić teraz, że w Ukrainie. Nie? No jak mówię na Słowacji, to mówię i na Ukrainie. I nie jest to żadne ubliżanie Ukrainie. No Tak, tak w języku polskim Kim jest. Niektórzy tam się temu poddają, ja jakoś tam mam z tym ciężko. Może dlatego, że już stary jestem, wiecie. No to już jak stary, no to przyzwyczajony do pewnych rzeczy, ale wróćmy do tych nurków z ciepłych krajów, z Kaliningradu, znaczy się, nie? No oni wypływają, już policja ich ratuje. i co wy to robicie? Jest ja tu z, z automatami, bo to śpiedzy. A nie my, turysty! Fancy. Turysty! Aż to wy tam szukali? Trażyli, czy jak to tam będzie. <grywa> Noż <Nuz> Bursztina, Jantara. <grywa> A, no to szacun, i gdzie was podwieźć na dworzec? No, pociąg w Kaninie, grad jest, i du. Nie, no ta, to, to jest autentyk. To uczarka w wiadomościach możecie sobie to y, zobaczyć. Nie? Ruskich szpiegów jest pełno. Internet, przecież jest cała fabryka troli wręcz. Nie? W Petersburgu czy tam w Leningradzie jest fabryka troli, którzy cały czas po polsku też, jest sekcja polska i oni tam uruchamiają boty, uruchamiają ludzi swoich, uruchamiają w Polsce takie pudła rezonansowe. Tym powinny się zajmować służby. No ale widzicie, jakie ma, mają służby? Szpiegów złapali na gorącym buczynku. To ich zawieźli jeszcze na dworzec do Kaliningradu.
4: Teraz
2: się właśnie no. śmieją, śmieją ludzie, że fanklub sympatyków Bursztynu w
0: FSB. FSB, no to widzicie, no to sami, sami młodzi ludzie, no to już mają dość takiego dziadowskiego państwa. Noż to właśnie dlatego chcą zamknąć telewizję i iść pod front, bo my to mówimy. Państwo musi być porządne, a nie dziadowskie. A oni mówią, jak to? Przecież już jesteśmy w tej spółce skarbu państwa, w tej. Tu jest dyrektor... Ciotka, kochanka jest, sekre- jest sekretarką, asystentką dyrektora, nie wiadomo czego. No to super państwo mamy. Nie, to do dupy państwo. Bo to jest dla was koryto, a nie państwo. No i właśnie za to. No chcą mnie zamknąć, no.
4: A czy memy obrażające kogoś to już jest przekroczenie wolności słowa? Czy to jeszcze się mieści?
0: No to, no to wiesz, to zależy. Nie? Jak na przykład narysujesz Merkel w mundurze SS. Nie? Uważam, że to jest dopuszczalne, nie? ale jeżeli na przykład byś, takie znane są historie, że biorą kogoś z klasy zdjęcie z Facebooka i tu gołbabę dokleją. Nie? I zobaczcie tam, nie wiem, Krystyna czy w jakieś imię takie, Magda niech będzie, o, zobaczcie jak wygląda. No to to jest przestępstwo. To, jest, to nie jest wolność słowa. Ta dziewczyna może się pójść i samobójstwo popełnić przez taki hejt. Nie? A to mem niby i to samo. Nie? Także wiesz, to jest sprawa, jest do dyskusji i trzeba rozumieć proporcje, rozumieć cel. Najważniejsze jest, żeby nie pozwalać rządowi, żeby na zasadzie niszczenia krytyki światopoglądu, krytyki władzy, nie zamykał youtuberów, stacji telewizyjnych, nie ograniczał wolności mediów i tak dalej. To jest, można powiedzieć, to jest główna linia barykaty, bo oni mają narzędzia i dlatego oni mogą zrobić cenzurę. Ten Mietek z kontra on cenzury nam nie zrobi a już szefowie YouTube'a, szefowie Twittera, Instagrama, nie dlatego była taka wojna w Stanach Zjednoczonych, bo tam agentura chińska weszła na Twittera i zaczęła już wyrzucać, ci, ci, ci się nam podobają, ci nie, tym zablokujemy, konto tym nie, taką mamy wolną, wolność słowa. Nie? Także to była poważna dyskusja, ale Mówię odpowiadając. Są pewne memy, które mogą kogoś boleć, mogą kogoś krzywdzić, ale one są, że tak powiem, dopuszczalne, a są takie, które są, można powiedzieć, elementem nagonki albo kłamstwa. Nie?
2: Widzowie się domagają No czekajcie, czatu.
0: Gdzie, gdzie to jest? Jedziemy na sam dół. No wiecie, no nie, nie wszystko się da. O, tu rap święte krowy się pojawił, dzięki. O, Tadeusz Marszałek, dzięki. To chyba powiedział Gierek, nie wiem, to Piotr Setkowicz może, nasz historyk, to zweryfikować. Krytyka jest dozwolona, ale nie krytykantwo. <śmiech> Także no to mniej więcej zaczyna w Polsce, dlatego właśnie bijemy na alarm, bo do tej pory mieliśmy raczej, można powiedzieć, gdzieś 10-15 lat temu jeszcze, czyli już za tej kato komuny, nie? ale zajęci byli rozkradaniem majątku, ustawianiem się w różnych tych, także w ogóle nie wchodzili za dużo. Ja miałem rewizję, rewizję policji. To był chyba 2007 rok, tak mi się wydaje. Można to gdzieś tam sprawdzić. W Miesięczniku Idź Pod Prąd o tym pisałem. Daliśmy okładkę Miesięcznika Idź Pod Prąd, gdzie był chyba Krzyż połączony z sierpem i młotem, żeby pokazać, że właśnie kraje katolickie uległy komunizmowi najbardziej. Nie? I tam był artykuł i była taka grafika. Ktoś tam doniósł, jakiś katolik obrażony doniósł tego samego paragrafu, ale policja przesłuchała mnie. Znaczy, oczywiście ten najazd policji to nie było przyjemne na siedzibę kościoła, rozumiecie? To w katolicyzmie, żeby najechać parafię katolicką czy kurię biskupa, gdzie są dowody przestępstw, gwałcenia dzieci, to oni się boją. Ale naszą siedzibę, no to najechali z policją. Nie? Ale powiedziałem, że to jest ilustracja do artykułu. To jest normalnie znana teza. To wielu filozofów i publicystów o tym pisze, no to, to w ogóle o co chodzi. On no no, o co chodzi, umarzamy tam w ogóle, nie, nawet żadnego śledztwa nie wszczeli. Także to było no, gdzieś tam, powiedzmy, 15 lat temu. Ale. Teraz, kiedy przyszła ta władza, gdzie szczególnie ten pion resortu sprawiedliwości prokuratora generalnego dostał ziobro z tej najbardziej skrajnie katolickiej frakcji, a to to już jest inna sytuacja. Oni nawet chcą teraz nowe prawo, że nie tylko, że nie można obrażać tam uczuć religijnych, to w ogóle jest jakaś fikcja, bo co, jak to, jak to te, te uczucia, no to wiecie, powiem, że Boga nie ma, no to ktoś może się obrazić, kto, kto wierzy w Boga, nie? Albo powiem, że jest, a ty i powiem, o obrażasz moje uczucia antyreligijne czy areligijne, nie? No to jest w ogóle głupia kategoria, nieistniejąca <śmiech> praktycznie, umowna, że to wiecie, zależy od prokuratora i sędziego, a teraz są, kto będzie drwił z dogmatów, Rozumiecie? Robicie pewnie jakieś kabarety czy jajcarzy jacyś tam w internecie, jacy są, nie? No to jak ziobrze uda się wprowadzić ten paragraf, wszystkie kabarety, które jaja se robią z kościoła katolickiego, no będą od razu do zamknięcia albo, do, albo pod paragraf i tak dalej, i tak dalej. No, no czekajcie, tu już... Wyczailiście, który to portal tak pisał o tajemniczym kościele. Tak, to prawda, to już nie będziemy go reklamować, bo się tam poprawili grzecznie. Poprosiłem i zrobili co trzeba, także także dziękuję. Brawo, pastorze, za konkretne odpowiedzi. Tak jak zawsze odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Moja gitara gra już od lat. Zaniewa 92. Pozdrawiam i dziękuję. Właśnie o takich widzach mówiłem od lat. Mamy naprawdę grono stałych widzów i to jest, że tak powiem, sól wokół prokuratury, sądu i tej władzy. Bo oni się przyzwyczaili, że jednym dadzą dotację i oni już im z ręki i już im niżą dubsko, a drugim pogrożą palcem. i ciu, siu, siu, Dobrze, już, 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 już. A my jesteśmy, że tak powiem, spoza systemu. Finansujemy się dzięki właśnie takim widzom, takich jest tysiąc albo i więcej. Mówimy, co chcemy, co myślimy. Nasza odwaga i mądrość jest od Boga. Zresztą oni jak z nimi? Z takimi ludźmi oni w Polsce nie mieli do czynienia, ani przekupić, ani zastraszyć. No, w komunie to zabijali takich. No zobaczymy, mam nadzieję że do tego się nie posuną, ale na to też jesteśmy przygotowani. To Jezus powiedział, idę tam, wiecie, bo Jego też przecież zabili za słowa, za poglądy, za to, co głosił. Idę teraz przygotować wam miejsce, a potem przyjdę wziąć was do siebie. Także Jezus już przygotował mieszkanie w niebie, stąd na na
1: tę opcję też jestem
0: przygotowany.
1: Tutaj komentarz od Euniki Żuk, w sumie taki trochę. E, to moja
0: córka. E, w sumie taki... Żebyście nie myśleli, że. Bo ona niedawno wyszła za mąż. Jeszcze ją tutaj starzy widzowie znają Eunikę Chojecką, ale to właśnie się stało w naszej redakcji. Szymon Żuk, tu tam nie wiem, z pięć lat temu dołączył do naszego teamu, no i tak wpłynął na Eunikę, że jest teraz Eunika Żuk. Proszę bardzo.
1: Komentarz taki, który się często powtarza z takiej chrześcijańskiej, nazwijmy to, strony. Czy czy nie lepiej mówić łagodniej i z miłością, bo przecież są takie nakazy w Biblii?
0: Nasza telewizja ruszyła naprawdę do przodu dzięki temu, że na początku wzięliśmy takie dość dziwne trio. Eunika właśnie, wtedy Chojecka, dzisiaj żuk, no osoba taka no piękna dziewczyna, ale łagodna, wygadana i tak dalej, jako prowadząca. Ja jako pastor, który wymachiwał Biblią i wskazywał, jak rozumieć to, co się dzieje, jak naprawić to, co się dzieje w oparciu o Słowo Chrystusa. No i Marian Kowalski, ten, który znany tam z tych marszów niepodległości, kandydat na prezydenta z tej opcji narodowej i tak dalej, który w słowach nie przebierał. I ludzie stwierdzili, takiej telewizji chcemy, gdzie nikt się nie opiernicza, że mówią to, co myślą. Mogą się mylić. Ja wiele, może niewiele, ale kilka razy się pomyliłem, kogoś słowem skrzywdziłem. Co ja wtedy robię? No słyszeliście, publicznie. Stanę znowu przed kamerą tą samą, gdzie się pomyliłem, czy tego mówię, przepraszam bardzo, albo tę osobę, albo przepraszam, tu podałem nieprawdziwą informację i tak jest. No to jestem człowiekiem, nie mam tak jak papież katolicki. <grystanie> Dekretu o nieomylności, czy dogmatu o nieomylności. Także mogę się pomylić, mogę gdzieś przesadzić, mogę coś źle zrobić. No to wtedy do tego się przyznaję, wycofuję się z tego, przepraszam, jak trzeba. No i tak, tak rozumiem no, prowadzenie telewizji, nie? tę misję. Nie? I Ludziom się to podobało. No bo jak ktoś robi bibułkę przez serwetkę i e, o, i nie wiadomo o co chodzi, kto to będzie oglądał. Młode pokolenie daje mówcy ile sekund?
2: Trzy albo dwie.
0: No. Tyle w temacie.
2: Pojawiają się bardzo ciekawe pytania. Dianostal, widzę tu niezgodność, bo pastor przed chwilą mówił, że usuwa komentarze, które uważa za gówno, a na Twitterze też mają prawo usuwać komentarze, które im się nie podobają. Ja tu jeszcze bym ze o swojej nie. strony... O
0: nie, jest pewna różnica. Twitter osiągnął pomo- poziom, można powiedzieć, monopolisty. że z monopoliz- Tak jak Facebook. Czy jest trzy Facebooki albo pięć różnych Facebooków, gdzie a nie podoba mi się ten Facebook, no to wypnę na nich się i pójdę se na drugi. Nie. To jest coś, takie zjawisko jak telefon, jak telewizja, nie? Że, że jako nadawanie sygnału w przestrzeń. I teraz nie macie na Facebooku, to co? Nie żyjesz. No właśnie. No to to jest ta różnica. Nie macie na naszym kanale, to możesz na stu innych być, i większych. Nie macie ma na Twitterze. No to nie, nie, nie istniejesz w dyskursie publicznym, politycznym czy dziennikarskim. Na tym polega różnica. I to nie jest niekonsekwencja.
2: A jeszcze Seth Psycho and His Monsters pyta, czy nazywanie kościoła katolickiego lub protestanckiego sektą to wolność słowa?
0: Zależy przez kogo i w jakim kontekście, o tak powiem. Jeśli to robi telewizja publiczna, to jest nagonka. Jeśli dyskutują ze sobą, z jednej strony protestant, z drugiej katolik i mówi to, co wy robicie, to jest sekciarstwo, to jest sekta. A ten drugi mówi, ja rozumiem sektę tak i tak, no i wy spełniacie cechy sekty. To jest element dyskusji, a nie używanie słowa sekta, żeby komuś zamknąć usta. Rozumiecie różnicę? To jest jest tak jak właśnie to zdjęcie, o którym mówiłem. Po co to zdjęcie zostało zrobione? Żeby zrujnować reputację tej dziewczyny, żeby nikt z nią nie gadał. I to jest stalking, czy jak to się nazywa, nie? A jak mówisz jej w szkole, ty głupia jesteś. To nie jest żaden stalking, to może być fakt.
2: Ale w takim razie, jak ktoś w telewizji publicznej właśnie mówi coś takiego, że nazywa powiedzmy Kościół sektą, to czy to jest?
0: Jeśli ja bym dyskutował z księdzem i ja mówię, a to ty jesteś sekty. on mówi, a nie, to ty jesteś sekty. Tu jest zero, zero, nie ma sprawy. Ale jeśli dziennikarz telewizji informacyjnej Rozumiesz, podaje informacje, czyli podaje fakty i mówi: Oto tajemnicza sekta z Lublina, pastora Chojeckiego! Z Burym zbierał górki! A to jest kłamstwo. I za to muszą przeprosić.
1: Tutaj takie bardziej też, też pytanie, można powiedzieć, i za cyran. Pawle, podziel się proszę, jeśli możesz wersetem, który ciebie najbardziej podnosi na duchu w tej sytuacji. Chodzi oczywiście o o proces teraz związany właśnie z tą, dotyczący tego tematu, o którym dzisiaj mówimy.
0: Hmm. E, może odpowiem inaczej. Jest pewna piosenka, którą sobie nucę w takich sytuacjach. Zapraszam was już przy okazji na niedzielę, 29. Tak? Tak, tego miesiąca, dzisiaj liczyliśmy w programie. Tak, to Magda prowadziła i tam jakiś problem stąd, ja mam teraz problem. 29 9. dzień tego miesiąca, tuż przed moim procesem, będzie koncert wolności, koncert Solidarności też ze mną, jestem wdzięczny tym artystom, którzy zechcą wystąpić. I tam bardzo bym chciał to. Mam nadzieję, nasza grupa muzyczna zaśpiewa tę moją ulubioną piosenkę. Ona jest może, jej, jej melodia to jest barsz grenadierów armii, akurat napastniczej dla Stanów Zjednoczonych w tym czasie, to znacie z tego najbardziej znanego filmu na temat właśnie tego zrywu amerykańskiego z Melem Gibsonem, Patriota. Ale my zrobiliśmy z tego bardzo fajną piosenkę i ona mi pomaga w takich sytuacjach zrozumieć, że siły Boga, jeśli chodzi siły Jezusa Chrystusa, są mało liczne. Siły zła są bardzo liczne, są bardzo mocno uzbrojone to najeżone hordy przeróżnych złych ludzi, a siły dobra są nieliczne, ale one zwyciężą i one zwyciężają. I zwycięstwo jest po naszej stronie, bo to Jezus pierwszy zwyciężył. Zwyciężył śmierć, zwyciężył zło. No i dlatego tu odpowiadając Grzegorzowi Doleckiemu, no, że stajesz, nie zamilkłeś, pomimo że próbują cię zastraszyć, skąd siła i odwaga? No właśnie od Jezusa Chrystusa. Dlatego ja powiedziałem, Jeśli w Polsce nie będzie odpowiednia ilość chrześcijan biblijnych, dla których Jezus Chrystus jest wszystkim, jest ich zbawicielem, jest ich pasterzem, jest tym, który ich kocha, wspomaga, daje mądrość i tak dalej, i tak dalej, to nie uratujemy tego państwa. Ja nie mówię, żeby w Polsce była większość chrześcijańska, absolutnie nie, ale są potrzebni ludzie, tak jak latarnie morskie są potrzebne żeglarzom, żeby trafić do portu. To tak są właśnie ludzie niezłomni potrzebni, a takich rodzi tylko Jezus Chrystus. I to potwierdza historia całej ludzkości, także historia Polski.
2: Piotr Setkowicz pisze, powiedzmy, że prowadzimy wojnę z Rosją i ktoś głosi, że Rosja ma słuszność i powinniśmy się zgodzić na jej roszczenia. Czy powinien mieć prawo do głoszenia swojego poglądu?
0: ewidentnie jest to propaganda wrogiego państwa, jest to wsparcie działań zbrojnych. Czyli to nie jest kwestia wolności słowa, tylko to jest zwalczania dywersji. To tak samo jak ktoś przyjeżdża, przerzucają na na drugą stronę człowieka i on będzie chciał tory wysadzić, żeby nasze wojsko nie dotarło na granicę jej bronić. Dywersant klasyczny. I teraz oni mogą udawać Płetwonurków z, z Hiszpanii, nie? I wziąć kogoś ze wsi, słuchajcie, bądź naszym przewodnikiem, daj furmankę, podwieź nas tam na stację kolejową, a może tam trochę dalej w las, wiesz tam nas wysadzić, bo my grzyby będziemy zbierać w styczniu, nie? Ci bursztynu będziemy szukać i później se pojedziesz, cześć. I teraz zapasno gdzieś, policję wojsko łapie tych płetwonurków, nie? Z płetwami w lesie, nie? Grzybów szukają, grzybiarze, nie? Dzisiejsza policja by chyba uwierzyła, że oni przyjechali na grzyby normalnie. Nie? No Tak, jak uwierzyli tym płetwonurkom ruskim, e, no, dzisiaj się tłumaczy tam MZ Kamiński jeszcze. Niektórzy pytają, dlaczego Kamiński jeszcze jest ministrem? Czy to, to wiecie, granatnik to już mało, no, a, ale ten inny temat. No i teraz łapią i chce pas. No i teraz są agenci, jest pożyteczny idiota, który ich wiezie, nie? tam w las z płetwami na grzyby. Nie? I ja teraz nie wiem, czy ten, on jest tak głupi, że on nie wiedział, że służy, czy zapłata. Rubelki, że tak powiem mu tak zapachniały, że chciał zdradzić Polskę. Wszystkich się, że tak powiem, bierze za dupę wtedy. No to takim przykładem to odpowiedział to i Piotrze.
2: Ale w takim razie kto będzie decydował, co jest propagandą, a co nie?
0: W sytuacji wojny wszelkie wsparcie państwa napastniczego jest propagandą. No to dość proste.
2: Jeszcze pytanie, piękny ufoludek, jak egzekwować wolność słowa, a jednocześnie tępić przekaz dezinformacyjno-agenturalny, na przykład antykowidowy lub antyukraiński trochę w temacie? No, to,
0: to trochę coś podobnego, co mówiłem. To jest trudna sprawa. Nie? Często mamy problem, czy, czy właśnie na takich różnych programach live, czy odpowiadać, zwykle staramy się odpowiadać, bo tak jak powiedziałem, najlepszym lekarstwem na kłamstwo jest prawda. Naj, naszą największą bronią jest mówienie prawdy i apelowanie do ludzi rozsądnych. Ale istnieje sytuacja, tak zwany za komuny był tak zwany departament plotki to dzisiaj właśnie są media społecznościowe, gdzie pewni ludzie rozpoczynają pewne trendy, fale kłamliwe, wspomagane przez boty i tak dalej. I w tym momencie powinny zareagować służby. A zobaczcie, tu boty robią taki trend anty, powiedzmy, ukraiński. Kto za tym stoi? Kto się tam podłącza? I powinni już umieć za pomocą metod operacyjnych wykryć szpiegów, bo przecież oczywiście, że nie będą tam sami pożyteczni idioci, tylko będą tam płatne Kołgi Rosji i tych polskie służby powinny namierzyć. A co robią? Nie namierzają. Mamy chińską agenturę w Polsce. Kto nam wystawia chińskich szpiegów? Nie polskie służby. Amerykanie nam na tacy przynoszą. Nie zamknijcie tych, polskich, tych chińskich szpiegów w Polsce. Szef Huawei'a i jakiś tam jeszcze drugi był, nie? To pamiętacie sprawę. Przecież to Amerykanie im dali na tacy. Polskie służby nie istnieją. Łapią płetwonurków, ratują ruskich, ruskich agentów i ich wypuszczają. No, czekajcie, rzućmy tu okiem. Dajcie nam człowieka, a paragraf na niego znajdziemy albo stworzymy. O, katka. Bardzo ważny, ważny głos. Dlatego my walczymy nie tylko, żeby tam mnie nie skazać, nie tylko, żeby tam ktoś inny nie był skazany z tego paragrafu. My chcemy zabrać prokuratorom i sędziom ten paragraf, żeby nikogo nie mogli skazać za tak zwaną obrazę uczuć religijnych. Żeby każdy mógł mówić na temat religii to, co uważa. Jednym się to będzie podobać, drugim się będzie nie podobać, ale żeby zlikwidować paragraf 196 i temu podobne i wtedy prokurator nie będzie miał nic do roboty. No bo prokurator, wiecie, może działać, jeśli jest paragraf. Dopiero złamanie tego paragrafu daje przestępstwo. Jeśli nie ma paragrafu, coś nie jest przestępstwem. Pocałuj ta dupę wójta. No, co tam więcej? Paweł Staśko. Piękne dzięki i wzajemnie, jakby zmierzyć miernikiem wolności słowa w Polsce. Czekajcie, tu mi weszła ta ikonka, o, dzięki. No Widzicie, no, młode pokolenie bardziej ogarnia to słabo. Jakby zmierzyć miernikiem wolności słowa w Polsce, to ile by było wolności w wolności. O, ogólnie nie jest źle jeszcze. A raczej można powiedzieć przed dojściem um, tej szczególnie grupy pisowskiej związanej z Ziobro, nie? Tej, tej solidarnej Polski do tego, że zaczęła przejmować sądy i prokuratury. To było całkiem znośnie w tym obszarze. Ja nie powiem, że było dobrze, że tam nie było problemów z tego, ale gdzieś władza rozumiała, że nie może może się zacząć kompromitować wchodzeniem z butami w komentarze. Osiem gwiazdek, to przecież ludzie dostają pozwy cały czas. Oczywiście nie było dobrze, ale od czasu przyjścia Ziobry zaczął się upadek. Jeśli chodzi o wolność słowa. Oczywiście biskupi katolicy biją ziobry, a Ty do nieba pójdziesz. Ja tylko ziobro chciałem ci powiedzieć jedno. Jeśli pójdziesz do nieba biskupów katolickich, to ty się dobrze zastanów, czy ty na pewno chcesz tam trafić. I tyle. Mądrej głowie, zakładam, że jesteś mądry i wiesz o co chodzi. Bo chyba nie masz wątpliwości, znasz ich ciemne życie. Znasz, ile zbrodni ukrywają. Czy myślisz, że oni prowadzą ludzi do nieba? Przynajmniej do tego nieba, o którym mówi Biblia i Jezus Chrystus? Za mądry jesteś, żeby tak uważać.
4: Ja mam jeszcze... O, co się dzieje.
0: Ja coś wędkarze.
1: Pojawiła się taka chyba kartka
0: Wolność Słowa. A nie, to nie mogą być ci. Tam jest zamordy w użyt hiszpańskich płetwonurków.
1: Pojawiła się kartka Wolność Słowa, hashtag Chowiecki Zachęcamy do robienia sobie, nagrywania krótkich filmików, takich od 10 do 30 sekund i możecie sami powiedzieć właśnie w tym takim krótkim czasie, czym dla was jest wolność słowa oraz też dlaczego popieracie pastora Pawła Chojeckiego w jego procesie, który obecnie trwa z powodu o obrazu uczuć religijnych. Dlatego zapraszamy do włączenia się do tej akcji.
0: Dziękuję. Oczywiście dziękuję wszystkim, bo tam już tych rolek, tych wpisów jest dość dużo. W ten sposób docieramy do Polaków, bo media głównego nurtu mają zakaz informowania o tej sprawie. Dlatego musimy uruchomić trend. Musimy ich zmusić do tego, żeby pisali o tym, co ważne dla Polaków. Dlatego dziękuję każdemu z was, kto to rozumie i kto wziął udział w tej akcji. No i zapraszam następnych.
2: Tutaj już dostaję informację, że powinniśmy już zbliżać do końca. Już
0: godzinę, a miało być pół godziny, ale to wiecie, ja mogę gadać i dwie. Będzie tylko gorzej. Ich guru, wzór chiński, wszystko ci wolno, jeśli powiesz coś na partię, o kaput, na partię i na Kościół katolicki. Myślę, że tu dzięki temu, co dzieje się na Ukrainie, te wpływy rosyjskie i chińskie są teraz bardzo mocno w ucieczce. Oni się cofają. Nie, to widać, jeśli chodzi o działalność przeróżnych y, tych komunistycznych dezinformatorów w internecie, tych hejterów i tak dalej. Oni, że tak powiem, jak ryskie onuce tam spieprzają przed wojskiem ukraińskim, to się już dzieje, także bądźmy dobrej, a nie złej myśli.
2: Ja mam jeszcze w takim razie takie pytanie, ponieważ Konstytucja gwarantuje nam godność człowieka, każdemu go gwarantuje, no jest to jakby przyrodzona zasada, czyli to jest tylko tak w Konstytucji zapisane.
0: Tak, i stąd... to jest tylko tak zapisane tak. i nie ma żadnych... No, no, jak będziesz chronić godność człowieka? No, no, no ale właśnie to
2: moje pytanie, czy ten artykuł 196 nie chroni właśnie godności człowieka i może jednak nie powinien być usuwany?
0: Chroni poglądy i uczucia, i i myślenie i religię jednego, a atakuje drugiego. No i tu państwo powinno być bezstronne. Niech się nawzajem naparzają, niech dyskutują, niech jeden przedstawi takie argumenty, drugie inne. I tyle. Państwo nie powinno wchodzić w spory między kościołami, bo inaczej mamy inkwizycję, czyli ważniejszy dla państwa kościół, który jest zblatowany, to się nazywa sojusz tronu i ołtarza. I teraz wszyscy, którzy skrytykują ten kościół, będą do czynienia mieli z państwem. Bo argumenty Kościoła są miałkie. To jest, wiecie, stek bzdur, które, że tak powiem, wystarczy. Ja dlatego mówię. Weź do ręki Biblię, przeczytaj ją i już będziesz wiedział, jak cię Kościół katolicki kłamie. Tylko tyle. Ja nie muszę ci nic mówić. Sam sobie się przeczytaj. I wielu, którzy to zrobili, mówią, wow! Nie nie miałem pojęcia, że jestem tak ładowany w babuko. Także Biblia jest najlepszą odtrutką na Kościół Rzymski. No i za to, to wiecie, im tu pijano na usta już teraz, nie? No i co, mam tego nie mówić? Mam nie ratować ludzi? No sami zdecydujcie, ja dalej będę to robił. Bo w ten sposób ratuję ludzi przed zabobonem, kłamstwem. A w moim przekonaniu prowadzę ich też do Jezusa Chrystusa, czyli do nieba.
2: Myślę, że chyba możemy kończyć, ponieważ już pytania. Jak coś, mówi. to
0: zapraszamy. Piszcie, jeśli ten program wam się podobał. Chcecie więcej, zgłoście też swoje uwagi. Możemy się jakoś lepiej przygotować do rozmowy z wami. Wiecie, ja tak nie wszystko tu ogarniam. No, także przepraszam, że na wszystkie nie odpowiedziałem. Może... O, tu jest. Kiedy będzie program z Marianem Kowalskim? No, To już mogę odpowiedzieć. Myślę, że w przyszłym tygodniu. Postaram się o to
2: też te pytania, na które nie było odpowiedzi, to myślę, że my zapiszemy i później zrobimy albo kolejne Q&A, albo po prostu w programach się będziemy do nich odnosić, bo widzę, że tutaj na czacie widzowie szaleli na tym Q&A, tak dużo różnych komentarzy. Ja też takie krótkie wytłumaczenie, tutaj my tak siedzimy na telefonach, ponieważ staramy się mniej więcej nadążać na tym, co piszecie na Facebooku, na Instagramie i na YouTubie. No i myślę, że będziemy już kończyć na dzisiaj. Dzięki, że byliście z nami. Oczywiście przypominamy o tej akcji Wolność Słowa. Możecie nagrać swoje rolki, także też na koniec programu puścimy kilka już, które są nagrane przez, przez was właśnie. No i dziękuję, że byliście z wami.
0: Ja kocham rozmowę z ludźmi, dyskutowanie i tak dalej. Tu sobie kawę zrobiłem, już wypiłem, ale nie była potrzebna. Dziękuję wam za udział. Mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani ci, którym odpowiedziałem bezpośrednio na pytania, ale też myślę, że te pytania trochę reprezentowały pytania wszystkich. Jeśli są rzeczy, o których chcielibyście porozmawiać, mamy programy codziennie. Możecie już jutro o 13 też pytać, też pisać swoje programy na żywo to choć będziemy mieli jakiś główny tam temat, zwykle polityczny, no to gdzieś na koniec zawsze jest sekcja też pytań i wtedy możemy z wami porozmawiać, a od czasu do czasu będziemy się w takiej formule też z wami spotykać. Także mnie to bardzo kręci, bardzo wam dziękuję za udział i czekam już na następny.
2: Jeszcze zachęcamy was do napisania opinii. Co sądzicie właśnie o takiej formule, co wam się podobało, a co nie i co możemy jeszcze zmienić? No i dziękujemy, że byście z nami tutaj głównym gościem pastor Paweł Chajecki no A kto
0: tam głównym, no, to ja jutro wam powiem, kto jest głównym gościem tego typu trendu, który już dwa no, tysiące lat dzieje się. Ale dziękuję całej ekipie technicznej, bo wiecie, żebyśmy mogli tu sobie gaworzyć w tej piątce. O, tu jeszcze z 10 osób chodzi, pomaga i tak dalej. Także nie wiem, czy możecie ich tam trochę pokazać. No,
2: możemy no, było bardzo,
0: bardzo dziękujemy każdemu, który na różne sposoby przyczynia się do tego, że możemy tu z wami razem rozmawiać i do zobaczenia. O, telesfora to już nikt nie pamięta. Najstarsi ale tylko. O, tam reżyserkę widzicie tam, z oddali. Machają wam. <głos> <głos> Dzięki bardzo.
1: Wolność słowa to podstawa. Bez tego nie ma niczego.
4: Wolność słowa dla każdego to wyznacznik, czy naprawdę żyjemy w wolnym kraju. Wolność słowa, żeby państwo nikogo nie łapało za słowa. To absurdalne, że dzisiaj można trafić pod sąd za wyrażanie swoich myśli.
1: Wolność słowa dla mnie to główny składnik mojej wolności osobistej i osobistej godności.
0: Wolność słowa to dla mnie brak strachu przed tym co i jak co powiedzieć. Wolność słowa dla każdego. Saport, Pastor Chajewski.
1: Iran, Korea Północna, Rosja, Białoruś. tam za powiedzenie tego, co się myśli można trafić do więzienia, a nawet zostać skazanym na karę śmierci. Nie chcę, żeby tak było w Polsce. Wolność słowa dla każdego. Wolność słowa to dla mnie stan, w którym nie będę aresztowany, zwolniony z pracy, czy szykanowany za to, co mówię w przestrzeni publicznej. Wolność słowa to jedna z podstawowych zasad demokracji. Widzimy, że w obecnych czasach jest ona mocno zagrożona. Widać to na przykładzie procesu pastora Pawła Hojeckiego, który sądzony jest za słowa, za krytykę. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś miał zamykać mi usta za to, co myślę i mam do powiedzenia. Dzięki.
4: Na wszystkie, strony. na wszystkie świata strony Wojna hybrydowa sprawia, że jesteś zielony Zwiedziony, spłycony Niewinny Facebook robi w mózgu spustoszenie Mówi, to co słyszeć chcemy Tworzy sztuczne problemy Bo najważniejszy teraz jest słodki kotek I garść klotek Nieważne, że komuniści w Chinach Przerabiają ludzi na organy A w Hongkongu, ci sami Do młodych bohaterów z broni palnej Strzelają i z budynku Świat wirusem zarażają, Tajwanowi rzecz nie dają górów i chrześcijan w obozach zamykają Ciebie z wolności okradają Wolności, do której dostęp ma każdy, na której Cały zachód zbudowany od stuleci Sorry, trzeci tysiąc już leci Zabacz o to, aby twoje dzieci nie było jak analfabeci Zrozum, że to czerwoni Azjaci To współcześni
1: Sowieci Ci światłość świeci.